0: segundo episódio de 2024. Hello, hello! 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 E hoje a gente vai falar de uma coisa que sempre que eu toco no assunto, as pessoas são muito interessadas nisso, então a gente vai falar um pouco da da minha aventura numa peregrinação a Santiago de Compostela, que eu pretendo de novo. Então, Uh, vamos vamos falar sobre isso e a Carla vai ficar me perguntando coisas e eu vou respondendo.
1: Ah, que delícia, eu adoro esse assunto e a Loide consegue... A Loide é um storyteller, ela gosta de contar a história, é uma delícia. Aí você viaja, parece que você está lá com ela, peregrinando também. Eu também quero ir, ainda não fui, mas eu quero ir. E, e, e porque a gente gosta de dividir com esse espírito de comunidade, vamos dividir a a experiência da Loide que foi assim maravilhosa pelo menos quando eu ouço eu fico assim delighted então vamos lá Lloyd qual foi o motivador da sua viagem o que por que você decidiu ir para Santiago eu estou sentindo que eu estou sentada na frente da Marina e da Gabriela Ai, <risos> wech <wish.
0: risos> ah, yeah. bom eu eu ouvi falar do Caminho de Santiago pela primeira vez num programa num especial que me marcou muito, que eu acho que as pessoas que têm mais ou menos, da minha mesma geração, talvez, se, se assistiram, eu tenho certeza que vão lembrar. Foi um programa de, do... É, não foi do Jornal Nacional, é aquele de sexta-feira, o Globo Repórter. Hum, Eles fizeram essa matéria, o programa todo sobre o Caminho de Santiago. Antes disso, eu nunca tinha ouvido falar do Caminho hum, de Santiago. Não foi do livro do Paulo Coelho? Não foi do livro do... Ah. o livro do Paulo Coelho veio depois. Ah, tá. E aí eu me lembro que eu falei, gente, um dia eu vou fazer isso isso foi, sei lá, vamos dizer, no início da década de 90. Hum. E, é, meio início da década de 90. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, gente, uma coisa dessa é fascinante. Hum. E, e uma outra coisa, porque agora são temas psicológicos que estavam, assim, running in the background. Você sabe que eu sou a sucker for... Um, uh, mitologia, hum. né? Eu adoro mitologia, é mitologia grega. A gente até já tocou um pouco nesse assunto aqui antes, com relação à filosofia, mas eu adoro. É, e e na e por causa da mitologia grega e também mitos em geral, em geral, eu acabei é, aprendendo um pouco sobre o mito do herói, hum. que na verdade é um mito recorrente em todas as culturas. Hum. Todas as culturas têm esse mito do herói. O que faz a gente pensar que, na verdade, é uma estrutura psicológica inerente ao ser humano. Hum. E o mito do herói, ele tem várias partes. Ele tem o chamado do desafio, tem o medo inicial, ele tem essa estrutura geral. Tem a aceitação do desafio, tem a ajuda de outras pessoas durante a caminhada e, e a volta... Com um conhecimento diferente, com crescimento interno. Hum. E isso você pode, na verdade, aplicar essa estrutura para qualquer coisa. Para um emprego novo, sabe? Você quer um emprego, mas você tem medo, enfim. E e eu acabei estudando essa estrutura um pouco na faculdade, mas eu já conhecia isso. E até já li um um livro sobre isso: A Jornada do Herói. Isso é uma coisa. A outra coisa é que um, um filme também que... Porque essas coisas todas foram se adicionando, uhum. tá? É, um filme que eu me lembro que foi muito impactante para mim foi o filme Highlander. Uhum. E tem uma sentença lá que eu me lembro até hoje. E o cara fala... fala o, o Highlander, né? Ele fala que eles todos, todos os Highlanders, que são esses, esses imortais, né? Eles vão vivendo através dos tempos e ele fala, um dia nós vamos ter esse chamado, para nós vamos nos encontrar num lugar, a gente vai ter esse impulso de se encontrar nesse lugar, e lá a gente vai, vai ter um prêmio. Hum. Então, todos eles eram lutadores, enfim, é um filme absolutamente fascinante. Para quem quer assistir um filme fascinante, assistam Highlander, é hum. maravilhoso. E tem esse chamado, que é exatamente o chamado do Herói. É. E no filme, claro, todos eles se encontram em Nova York, na, 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 na Central Park. <risos> Enfim. Mas, é no fundo, tem essa estrutura de, de mitologia. Então, eu sentia meio que isso. Sabe, eu acho que talvez eu seja um pouco fantasiosa demais. Hum. Mas eu sentia isso, na verdade. É. E eu, eu me lembro que eu pensava, quando eu pensava no, no Caminho de Santiago, eu pensava nesse chamado. É. É, é que, que seria assim uma jornada tão externa, né? Porque é, é caminhada e do que interna. E foi
1: exatamente isso. Então questão. essa
0: é a minha introdução.
1: Muito bem e deliciosa. A, princípio. Ah. Então, eu, a sua quando você me conta a sua viagem para Santiago, você eu, eu li no livro. Mas quando você conta é melhor. Eu quero ah, é? ir, é. <risos> eu quero ir, eu quero ir. Como que você se preparou? Que o que, que, você, o que, que você achou que era importante de você saber antes de ir? Tem gente só vai. É. Back, não, back, não sou back. eu. Eu não sou essa pessoa, Carla. Ai, não.
0: Tinha uma viu? lista envolvida, claro. Porque agora, por exemplo, eu tenho uma lista na minha frente <risos> que eu venho preparando já pra isso aqui, né? É. Pra, mas é, envolve uma lista. É a coisa básica, prática, né? O que que eu preciso? Eu vou andar quantos quilômetros? Eu preciso do quê? E aí também eu eu falei, conversei, porque eu não conhecia ninguém que tinha feito antes disso, antes de eu decidir. Bom, enfim, eu estava between jobs. Eu perdi o meu trabalho. Olha só, se eu tivesse perdido o meu trabalho no Brasil provavelmente eu não teria pensado em fazer o Caminho de Santiago. Com certeza. Mas como eu tava aqui, assim, aquela coisa que a gente já falou no, capi- no, no episódio anterior, a gente tem mais fé no sistema, é, é. né? Eu sabia que eu ia ter um emprego. E, e aqui, férias não é uma coisa abundante, né? Não, então não. eu pensei, agora é minha oportunidade. Então eu vou fazer isso e depois eu eu volto e procuro emprego. Um, então eu fiz uma lista, literalmente com uma lista. Ok, eu preciso de um sapato especial, não sei que sapato ainda vai ser... E e comecei a ver depoimentos. Tinha muito pouca coisa, quando eu fui, tinha muito pouca coisa na internet. Hoje em dia tem milhares de apps sobre isso. Muito conteúdo, é. Mas aí eu consultei uma pessoa, filha de uma conhecida minha, tinha feito. Mas ela começou muito antes do do ponto em que eu iria começar. Ou seja, ela andou duas vezes o que eu realmente andei. Que já foi bastante. E e aí ela me deu umas dicas, enfim, perguntei pra ela se eu deveria levar celular, eu não me lembro se eu levei, eu acho que eu não levei celular, eu não lembro agora, mas ela falou, olha, se você levar não fica louca olhando onde você tá, não, não é pra isso que você faz esse caminho, né, é pra ficar sozinha, enfim, refletir, eu gosto de refletir, enfim, gosto de fazer as coisas sozinha também. E e aí foi isso, mas ela me deu algumas ideias, por exemplo, como evitar bolha no pé, nos pés, né? Esse tipo de coisa. Aí eu fui numa loja também especializada em roupas, em gear para esportes e comprei várias coisas lá. E aí eu fiz a minha malinha de duas trocas de roupa. Um shampoo, que servia também de sabonete pro corpo. Um... Um tênis especial para caminhada. E, assim, o básico do básico. Um, um remedinho ou outro. Porque a gente também acha muita coisa pelo caminho. Mas eu não, não tinha certeza exatamente é, o que eu ia encontrar. É mas você tem que levar o básico. Hum. Eu ainda coloquei mais uma troca de roupa, assim, de civil, né? É. Não de... De, <risos> de, caminh... de caminhante. De peregrino. Mas eu, teve, eu tive que jogar essa roupa fora na segunda... Ah, minha eu não joguei fora. Eu deixei lá no, no hostel... No albergue, no segundo albergue, porque você...
1: Uma maçã faz diferença. Uma maçã faz diferença. O peso das coisas que você carrega. Eu lembro você ter falado... Não, esse povo não entende o conceito de travel size. É, <risos> é. é. Passa de dente muito grande, ou arroz que você compra, e é tem muita coisa. Eu me lembro que você me contou essa história. Eu falei, interessantíssimo. Olha CBS travel size lá. É. Muito bem. Legal. So quanto... Levou, do momento que você tomou a decisão, fala, não, eu vou, e o tempo que levou para você preparar, foi porque você estava se preparando, porque você não tava certa, você não estava segura? Quanto tempo levou da decisão? Se levou muito tempo, ah, eu tomei uma decisão, hoje eu quero fazer o, o caminho, e vou fazer, eu faço aqui três anos. Quanto tempo levou da decisão para você concretizar subir no avião e ir para lá?
0: Então, levou alguns meses, mas não foi porque eu precisava me pl- planejar por alguns meses. Foi assim. Em setembro de 2008, quando o mundo acabou, por causa da crise econômica em 2008, eu perdi meu trabalho em setembro. Eu ainda trabalhei até novembro, mas eu já sabia que eu não ia ter trabalho. Aí você sabe, né? Como boa brasileira, não vou arrumar um trabalho em dezembro. Não, <risos> não
1: que nem eu, que arrumei de um ano novo, Natal e é um
0: ano novo, mas tá bom. Não, não vou arrumar um trabalho em dezembro. Mas eu tinha... Aí eu decidi que eu ia fazer o caminho. Aí eu... Mas eu tinha que ver qual que era o melhor período do ano para fazer o caminho. E o melhor período era em maio. Então eu fiquei fazendo um bico ou outra, né? Mas eu ia em maio. Então, uhum. na verdade, eu não podia arrumar um emprego fixo antes de voltar de lá. Que eu voltei em junho. E então foi isso. Então eu tive bastante tempo para planejar, inclusive. Lembra que a gente foi algumas vezes fazer umas lembra, caminhadas? Lembra, pra... lembra. É, aquilo lá não serviu para nada. Porque... <risos> É, não serviu pra nada, porque é muito diferente você andar, sei lá, a gente andou pouco, inclusive, é. era uma coisa de 5 milhas um dia. É muito diferente você ter o, o, o efeito cumulativo de andar é, 20 km hoje e amanhã também e o outro também, Bem, é muito diferente. Nossa, e todo dia, é. É, então é muito diferente. Realmente então mesmo então na verdade o tempo que eu fui eu, eu tive bastante tempo para planejar para ir porque é, eu também tinha um tempo certo de ir e por que que eu tinha um tempo certo de ir porque eu não gosto de calor excessivo
1: uhum.
0: e eu não queria ir no verão
1: yeah.
0: então mas também tem o período de chuvas também não queria pegar chuva o tempo todo é. então o ideal para mim era começar em maio e eu comecei em maio
1: oh, legal. início de maio legal muito bem e um, como você sentiu nos primeiros dias quando você chegou lá e aí falou, não, é realidade eu tô aqui é. como é que você sentiu nos primeiros dias nos primeiros dias de caminhada bateu solidão ou você falou, nossa mas isso é muito ou eu deveria ter feito calculado mais tempo nos é. primeiros dias, quer dizer, 3, 4 primeiros dias eu vou te dizer o que aconteceu no primeiro dia que foi interessante <risos>
0: Bom, eu cheguei em Madrid, já fui, peguei um ônibus ali mesmo, nem conhecia. Não, eu cheguei em Madrid, encontrei com uma conhecida minha que morava lá. E aí no dia seguinte eu dormi na casa dela. Na, na... Dormi lá? Eu não lembro agora. Não, não dormi. Não dormi. Eu cheguei de manhã, é, fui encontrar com ela. Aí a gente foi tomar um café, deu uma volta ali por Madrid, mas não fizemos nada mais do que isso. Aí à noite eu peguei um ônibus pra ir até Pamplona que é no Norte, Madrid é bem no centro de, da Espanha, a gente foi, aí eu fui para o Norte, eu deixei uma mala de roupa de civil, assim, com, com creme, com, com óleo seve da Natura, e ela mandou para mim por correio depois, porque ela, é, a gente ficou meio que se comunicando, acho que umas duas, três vezes, enquanto eu estava no caminho. Aí quando eu falei, olha, eu tô perto de chegar em Santiago, aí ela mandou pro Correio e ficou esperando lá em Santiago, no Correio. É. Que é uma coisa que muita gente faz. faz é, né? Porque vi. você não pode levar aquela roupa toda. E, e eu queria ter, né, quando eu chegasse realmente, fosse passear um pouco pela Espanha, eu queria ter uma roupa decente. É. Eu imaginava que a minha roupa de peregrina ia ficar podre depois de... <risos> Sei lá quanto tempo caminhando, né? Mas eu tinha 42 dias pra terminar, porque a minha passagem de volta era em 42 dias. E aí... 45. Aí eu fui pra Pamplona. Aí em Pamplona, você já começa a ver alguns peregrinos, assim. Aí encontrei um finlandês. Aí a gente rachou um táxi. E de Pamplona a gente pegou um táxi até Roncesvalles, que é onde eu comecei realmente. Roncesvalles é a primeira cidade depois ali da, da divisa da Espanha com com a França. E uhum. eu poderia ter começado Lepuy, na, na França, mas eu não tava com vontade de enfrentar o, 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 o os Pirineus. Uhum. Então, eu comecei de Roncesvalles. Bom, quando a gente chegou em Roncesvalles, cada um por si Deus por todos. É. Né? Ele fez lá o que ele tinha que fazer, mas a gente rachou o táxi. E, e aí... Eu cheguei lá e a gente chegou já meio tarde, então a galera que tava no no albergue... Porque a gente vai ficando em albergues ao longo do caminho, né? A galera que tava no albergue já tinha saído cedo, porque as pessoas saem cedo, e eu cheguei lá em torno de umas nove, nove e pouquinho. Mas eu já queria ter o carimbo, porque quando você faz a peregrinação, antes, quando você tá se preparando... Você escreve para alguma associação dos peregrinos, eles te mandam o que eles chamam de passaporte
1: ah. dos
0: peregrinos. Então ali tem espaço para você ir colocando carimbo dos lugares onde você passou. Ah. E eu queria colocar o carimbo de Roncesvalles, of que é na igreja, quase sempre na igreja. Tem alguns albergues também tem o carimbo, mas normalmente nas igrejas, porque não vamos esquecer que o Caminho de Santiago é originalmente um caminho de peregrinação cristã. Da, do, do século VII ainda. é né? Uma coisa super tradicional. Então, é, eu falei, não vou sair daqui sem o carimbo. <risos> e o e escritório da igreja só abria às 10. Eu falei, eu vou ficar aqui. Aí, depois, assim, uns minutos, apareceu é, uma família de americanos, que eu fiquei surpresa, de americanos com... Era um, ca, um casal e os filhos adolescentes. Aí eu fiquei sabendo que eles eram de Bedford.
1: Ah, que não
0: é longe daqui onde a gente mora. Eu falei, gente, daqui a pouco eu vou vou ver o meu vizinho. (risos) Aí eu andei com ele. Aí a gente pegou carimbo, andei com eles. Mas, assim, antes da gente começar, aí a gente pegou carimbo, eu tô saindo, assim, da igreja, e aí tá lá, Santiago de Compostela, 730, 790, não, 690 quilômetros. Eu olhei bem pra aquilo ali, aí aí caiu, Aí caiu. Aí eu falei... De quem mesmo foi essa ideia? Porque era eu, mochila e Sou. pé, né? E força, né? É, muita, força. muita força. Eu falei, eu ele. É, que até aquele ponto, então, é. e tô, e o táxi, e entra, e não sei o é. quê. É. Tudo aquilo lá, você tá naquele movimento, não, você não realizou ainda, que você começou, né? Não caiu a ficha. Aí eu né? falei, agora é pegar aquela trilhazinha ali e meter o pé, Mas eu comecei a caminhar com o casal, que foi, o cara tinha, eu eu vi que de vez em quando ele fazia um psst, gente, o que é isso, o cara tem um mecanismo ali do lado, que eu não sei o que era, ele tinha lá uma coisa, ele era diabético, diabético, e ele tinha ali um mecanismozinho ali de, pra, pra injetar de alguma forma, eu não entrei em detalhes, mas para injetar é, insulina. insulina. Falei, uau. uau. Não tinha que ser americano, cara. Americano, cara, já... nada para os caras. Nada para os caras. E os <risos> filhos dele, super de saco cheio. É, é, é. Adolescente. É. Aí eu até perguntei para ele. Eu falei, mas assim, por que que você... Quem te deu a ideia de trazer os filhos, né? É. Porque adolescente, não né? Não quer saber dessas coisas. Aí ele falou, olha, eles agora... Eles não estão apreciando, mas quando eles ficarem é mais velhos vai ser é uma história muito interessante que eles pois vão contarem, ter. né? É, é, então, é. Aí a gente caminhou aquele dia todos juntos, aí eu a gente chegou no primeiro, no, enfim, depois de caminhar, a gente... Porque você também determina o quanto você quer caminhar. Yeah. É. Né? Você pode caminhar por quanto tempo você quiser, mas é bom não demorar muito, porque às vezes você chega no albergue, você quer ir, se chegar meio tarde, já tá cheio, e aí você tem que caminhar até o próximo, e às vezes a opção é meio disruptive. É. Yeah. Mas foi isso, e a gente caminhou os primeiros dias, o primeiro dia, e depois eu fui encontrando as pessoas. Eu fui sozinha, né? Uhum. E, e aí você vai encontrando as pessoas, aí você encontra um, conhece um, aí você perde de novo aquela pessoa, que cada um tem um ritmo. Uhum. Aí você, você encontra um monte de gente. Eu me lembro que encontrei, eu já tava lá pelo meio do caminho de Santiago, encontrei uma mulher, uhum. e a gente começou assim, a andar meio junto, assim, no mesmo passo, e começamos a conversar. É, e aí, ela é da Iceland. Como é que é a Iceland em português? Islândia. 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 E aí, o irmão dela é modelo, morava em White Plains, que também é aqui perto. Por que isso? É, um monte de gente interessante. Conheci um, um uh, como é que chama? Maratonista de Berlim. A gente andou também, acho que uns dois dias a gente andou meio juntos, assim. Uhum. Depois também perdeu. Aí, na época, ele, ele queria muito vir fazer a maratona de Nova York, ele não tinha feito, mas ele tava puto com, com, uh, com... Como é que é o nome dele? Com o Bush. Porque o Obama tinha uh, acabado de ganhar, né? É. Acabado de ganhar, não. É, ele já tava um, eu que, eu um ano. É, tempo, é tá? porque era 2009 que eu é. fui. Então, o primeiro ano dele foi 2008. E falar, ah, quem sabe agora com o Obama eu me animo de fazer... Enfim, aí você vem conversando, mas muito do caminho sozinho, que foi a minha preferência, porque eu prefiro caminhar sozinho. Assim, pelo menos a primeira vez, ou uma das vezes,
1: é, é caminhar sozinha. Mas, mas foi ótimo, aí você conhece um monte de gente, né? É, você me contou umas histórias de pessoal que tinha as bolhas no pé e você é. disse, gente, isso deve doer pra caramba. É, o não. O pé quase
0: cai. Não, o pé quase cai, exatamente. <risos> é aquele povo que não faz a lista, entendeu? Você tem que começar com a lista.
1: Você e... sentiu medo em algum momento? Não,
0: nenhum. Meu nenhum momento. momento? Nenhum momento. Mas eu já sabia, eu, essa foi uma das perguntas que eu fiz pra aquela moça que já tinha feito... E ela falou, não, é super seguro, assim, você tem que ficar atenta, né, mas é é super seguro. E eu achei também,
1: eu não tive tive medo em momento nenhum. Sei. Ok. É, É, uma das coisas que eu pensaria, você não fica assim, meio amedrontada de estar andando sozinha e a certo horário e tudo mais? Não,
0: eu não tive medo em momento nenhum.
1: Ok. Eu achei muito seguro. Nossa. Recomendo, inclusive. Recomendo. Quais são os desafios que você encontrou? Qual foram os desafios? Desafios que você encontrou? Olha, no início,
0: voltando um pouco, no início, é, eu tinha um pouco de ansiedade, assim, sabe? Eu achava que eu tinha que chegar naquele, naquele determinado lugar, naquele, naquela hora. E depois eu fui relaxando, porque você não tem outra opção. Hum. É uma pessoa meio ansiosa como eu era, ainda sou um pouco, mas não tanto. É, é, sabe assim aquele esquema aquele schedule sabe é, e não o caminho não é para isso o caminho é exatamente para você ter uma, uma, uma experiência completamente diferente e você vai desenvolvendo um ritmo diferente aquele ritmo do seu trabalho da sua casa de whatever que você tem para fazer uhum. é, ele vai ele vai esvanecendo mesmo ele vai embora e depois você vai desenvolver um outro ritmo Eu me lembro até no, no, no livro do do Paulo Coelho o diário de um mago é, ele fala você caminha o caminho e depois de um tempo o caminho te caminha. caminha. Ah, é lindo, lindo isso. É lindo, é, é. E é mais ou menos isso. Não é mais ou menos isso. É isso exatamente que acontece. Aí você tem ali muito sol. Eu andei pela região de La Rioja, que é a região é, de produção de vinho do norte da Espanha. Então, muito vinho, muito barato. É, muitas vezes é, você encontra grupos, né? E, e aí, Acaba fazendo ali uma amizade rápida. Aí um compra vinho, outro compra não sei o quê. E aí faz ali uma refeição juntas. Oh, ah, que delícia. Agora, assim, dificuldade, dificuldade. Foi quando eu peguei pulga. <risos> eu me lembro. Cara, eu já tenho aqui uma marca na mão, cara. Isso aqui, cadê? Eu tenho uma cicatriz em algum lugar que agora eu não sei mais onde é que tá de pulga. Isso aqui é umas cicatriz Nossa, de mordida de pulga. Nossa, você é alérgica.
1: Deve Devo ser, né? É é... Deve
0: ser. Então, aí eu eu fui lá, no, passei lá num, num determinado é, albergue. albergue que eu acho que não tava assim com os estêndores sanitários em dia. <risos> e, e peguei pulga, cara. Eu falei, que é isso? Ah. E eu nunca tinha Assim, pegava pulga na minha vida. Nunca tinha tido entrado em contato. Uma confrontado uma pulga na minha vida. E eu fiquei, nossa, eu fiquei paranoica. Eu fiquei paranoica. Aí liguei pra aquela minha conhecida lá da Espanha. Ela ri até. Eu falei, fulana, pelo amor de Deus, como é que a gente elimina a pulga? Aí ela falou, olha... Ela falou, um jeito é você compra inseticida. É. É, pega um saco de. Aí eu tive que comprar um pacote de lixo, assim, uma, uma caixa, né? é. basicamente cheio de pacote de, de saco de lixo. Você vai tomar banho, tira toda a sua roupa, põe assim, o espreme lá é. o inseticida, deixa lá uns minutos, depois lava a sua roupa pelada, no mínimo, né? Porque eu <risos> tem toda a minha roupa lá. Enfim, mas eu fiz uma, uma adaptação disso daí e, e foi assim que que matou, entendeu? Mas, mas eu fiquei super em pânico. Eu falei não, não só eu vou ter pulga, como eu vou distribuir essa pulga. por
1: ah, todo mundo, é, é.
0: Não é? Mas eu fiz uma coisa. Pra... Aí eu depois descobri uma outra opção. Aí no caminho eu encontrei um, um albergue que tinha um pouco mais de estrutura. Porque daí você também vai percebendo isso. É. Tem albergue um que são assim que você paga uma coisa irrisória. Eu é. não sabia disso antes. É, que são os albergues das igrejas mas tem albergue também, que são business é. né, você paga mais mas também tem mais coisas é. disponíveis, e uma das coisas que eu encontrei, acho que um ou dois dias depois desse episódio do inseticida foi um albergue que tinha lavadora e secadora oh. eu falei, opa, secadora opa. agora eu vou assim, silda de incinerar agora vou bichos. incinerar esses caras vou deixar lá na secadora até minha roupa pegar fogo Quero ver quem vai. Não é ser inutilizado primeiro. Eu não vou ter roupa, vocês também não. <risos> vou dar o meu sangue aqui, mas pra vocês eu não dou. Ah, e foi isso. E aí eu me livrei da história. É. E aí como eu acho que eu, eu tava assim numa a, primeiro talvez um terço do, do caminho era mais assim remota as áreas. né? As áreas eram mais remotas. Então não tinha tantas opções de albergues com outras que oferecessem outras opções. Entendi. Aí, depois, eu já estava perto de cidades grandes. Porque a primeira parte, basicamente, você está no... que eles chamam de... no, no, no país básico. Uhum. Que seria um país dentro da Espanha, mas not really. Mas... É, do, do povo basco basicamente. Uhum. E, e depois, aí, tinha mais e Enfim, aí Sim. eu tive mais opções. E, e me diverti muito, comida maravilhosa espanhola, hum, é hum. maravilhosa. Hum. Então, muita caminhada, muito sol, muita comida, gostosa. Perdi, acho que uns 6-7 quilos no Caraca. caminho, mas recuperei rápido. Ah, é, não tem jeito, eles
1: acham a gente, ah, esperando não. lá em Santiago. Eu perdi, Santiago. mas eu, achei, achei. <risos> Ficou lá esperando pra você. É. é. <risos> so, quais são as coisas mais interessantes que você achou lá? que você viu e achou... Oh, Isso is, é is super interessante
0: Então, lá é... Assim, sobre a Espanha, eu, eu gostei muito. É um país pequeno a Espanha. É. Mas as regiões são muito distintas. Muito distintas. O povo é diferente. Eu me lembro que eu cheguei num período do meio do caminho, que eles chamam das estepas, que é um, 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 um pedaço, assim, de deserto, basicamente. E é interessante que as pessoas também são assim, são mais é secas áridas, também, são, é, mais são áridas. É interessante. E depois, quando eu cheguei na Galícia, que é assim, luxuriante com verde, as pessoas também são fofas, entendeu?
1: Ah.
0: É, é interessante. Isso é muito interessante, porque você passa de uma região para outra e você já sente imediatamente. No clima e na disposição das pessoas. Certo. É. So, isso foi interessante o um, que mais foi interessante? O vinho na né? região de La Rioja também foi interessante. E é interessante que é uma jornada interna mesmo. Você chega nessa jornada interna e se desenvolve um outro ritmo. E você só vai se dar conta plenamente disso quando você volta para casa, porque daí você volta para a realidade.
1: É. Mas você volta num outro ritmo para a realidade, que para mim foi uma coisa maravilhosa. uma outra calibragem interna. É. Hum. Você já falou da metade, eu vou chegar aqui perguntar para você o que você sentiu quando chegou em Santiago? Porque Santiago é o, é o, é o final, né? É o ponto é. é final. O que você sentiu quando você chegou lá? Quando você chegou... Se... Tô chegando. Quando Tô chegando e quando você chegou. Então, o caminho de Santiago
0: as pessoas fazem por razões diferentes. Tem gente que faz por razões religiosas, no caso, é, católicos, né? Porque é uma peregrinação católica. Eu acho que a terceira maior peregrinação da cristandade. A primeira é Israel, a segunda é Vaticano e a terceira é o Caminho de Santiago. Então, o ponto culminante é chegar no caminho, chegar na na Catedral de Santiago. Eu não tinha motivações religiosas, porque eu não sou católica. Eu sou, assim, vamos dizer, fã de Jesus. Não sou fã do fã-clube, mas... (risos) Sou fã dele. O fã dele. clube é chato pra caramba, meu O Deus fã Deus. clube dele é problemático. É. Alguns membros do fã clube. É. é. E tem gente que por razões espirituais e tem gente que por razões esportivas. Tem gente que tá ali pra, pra, por causa de, 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 de fazer uma coisa, de movi- movimento, é um passeio, né? É uma aventura em que você se movimenta bastante. Tanto é que eu achei várias pessoas com essa motivação. Uhum. Tinha o maratonista, como eu disse. O alemão, o maratonista maratonista. É, tem gente que é só um passeio mesmo interessante. Muitos franceses. que Os franceses não se descabelavam muito. Você via, assim, que eles andavam mais 10 horas da manhã. Você ainda estava ali marchando e os caras estavam tomando champanhe. <risos> Sentadinhos <risos> nos bares tomando champanhe, entendeu? Que eles não estão podendo. Não,
1: os caras não têm um problema
0: ah, então, teve isso também. Mas, é, qual foi a pergunta? O que você <risos>
1: sentiu quando você chegou? Lá? É.
0: Então, quando você chega é especial. Que embora a minha motivação possa ter sido é, também, eu acho que espiritual, a gente pode dizer. Não, não religiosa, mas espiritual. É, mas, tudo aquilo, aquele, aquele tempo que eu... Demorou 32 dias para chegar. E quando eu cheguei, é emocionante, porque tem uma missa todos os dias, ao meio-dia, hum. que é a missa do peregrino. Hum. Que é exatamente pra galera, que tá todo dia chegando, é. porque é muito popular esse caminho. Então, a missa do peregrino. Eu, eu tinha que te dizer que foi emocionante. É, né? É. Mas eu fiquei em Santiago três dias. Os outros dois dias foram, assim, é uma cidade como outra qualquer. Mas o primeiro dia foi porque é a meta, né? É, 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 é o ponto final, é na verdade. É a conquista, né? É a conquista, é o símbolo é da conquista. É o símbolo da. Conquista, né? da conquista. Aí eu fiquei mais dois dias, mas a, a missa do peregrino é bonita, é, é emocionante porque você vem com aquela carga psicológica da sua experiência do caminho. E aí você chega até a missa do peregrino. Aí eles têm, assim, aquela coisa de colocar incenso. É enorme. Hum. Que eles chamam de bota-fumeiro. É enorme. E como a maior parte das igrejas, Santiago, a catedral, tem formato de cruz. Hum. Então eles colocam bem no meio, né? Na intersecção dos, dos, dos dos dois vértices, enfim, da cruz. E, e aí, o, o Botafumeiro, ele vai até assim: ele vai swinging de um, hum. de um lado do teto fica até balança, o outro lado. É, fica a a balançando. Força. Ah, que e não é, é muito interessante. porque eu não, eu não tinha noção disso. Quando eu cheguei lá, eu fiquei muito impressionada. Eu imagino, é. E, mais depois, dos outros dois dias, eu, eu passei, eu fui para La Coruña, ali na área. E depois disso, eu fui ficar o resto dos meus dias em Santander, na casa da minha conhecida. Pra
1: descansar. Pra descansar o carcaça, é. né? Porque... É.
0: Bom, primeiro, quando eu cheguei lá, eu cheguei tão cansada, porque o efeito cumulativo realmente é pra mim foi grande, e eu acho que é pra todo mundo, é, eu acho que eu dormi 15 horas. Nossa. Ela achou que eu tivesse tido um treco. <risos> ela não me acordou, mas ela queria ter me acordado. ela só ia lá
1: pra ver se eu tava respirando, entendeu? É, eu imagino. É. acho que eu teria feito a mesma coisa. É. Ah, muito bem. sou perguntar você o que você faria diferente agora vou fazendo essa retrospectiva o que você faria diferente o que você parar diferente eu farei o que parar eu farei diferente, diferente não, farei do que farei. eu
0: pretendo fazer eu não sei se esse ano mais o outro não sei é, o que eu cheguei lá e eu descobri o seguinte é, eu não sabia disso eu achei que eu estava começando de Roncesvalles é, mas na verdade tecnicamente você está começando da sua casa qualquer lugar que seja a sua casa no caso, não deu para eu é, nadar o oceano, né? Então... Mas tem os caras que moram assim. Mas tem né? os caras, né? Então eu encontrei umas figuras... Abriu o portão e fui. Exatamente. <risos> encontrei um austríaco que ele literalmente abriu o portão da casa dele e foi. Da Áustria. Foi ótimo, cara. Falei, gente, mas Isso é possível. Então, na, na Europa tem muito, assim, gente, muita gente, inclusive gente mais velha. Que eu enco- achei que eu fosse encontrar gente mais jovem. Isso que eu ia
1: perguntar também. A é. maior
0: parte das pessoas são assim... Era da minha idade ou mais. E eu fui com 42 anos. Era muita gente madura. E, e a galera, eles são fit, sabe? Eles, eles assim, atividade física, eles não são fracos. E esse sujeito começou... Eu encontrei com ele já perto, já na Galícia. Porque Santiago de Compostela fica na Galícia no estado da Galícia. E eu encontrei esse sujeito e tinha saído da casa dele, entendeu? <risos> Gente! Quando é que você saiu da sua Agora passada. Não, levou três meses pra ele uh, chegar. Tá... Levou três meses pro cara chegar. Oh, então, meu... tem de, se encontra de tudo. tudo. E também, os espanhóis que fazem... É, eles, eles fazem por installments, em, ah, a prestação. A prestação. É, o eles, segmento. Eles te, é, segmento. Eles têm uma semana, eles fazem lá um percurso, depois quando eles têm outra oportunidade, eles começam da onde eles pararam, fazem mais, né, caminham mais o tempo que pode. É. É, só um parênteses, é possível fazer o caminho de Santiago de várias maneiras. Pode fazer de carro, tem gente que faz de carro, uh-huh. tem gente que faz a pé, tem gente que faz de bicicleta, tem gente que faz o cavalo. Ah, oh. Eu quis o mais difícil. (risos) No pé. No pé. No pé. (risos) Usei meu pé. Mas conheci muita gente interessante. Achei que fosse encontrar mais brasileiros. Porque as pessoas são conscientes do caminho de Santiago no Brasil. Aqui não. Ah, sim. Também fui entrevistada lá já perto. Já, assim, alguns dias de Santiago. Fui entrevistada por dois americanos que eram estudantes da faculdade... Da Universidade de Georgetown. Ah. E... Aí eles iam escrever sobre... Eles fizeram na né, Camisa Santiago e iam escrever... Porque aqui nos Estados Unidos ninguém conhece. É muito difícil uma fa... pessoa que conheça.
1: Não, eu já ouvi... eu comentei com algumas vezes, eles conhecem São James Way.
0: São James.
1: Mas mesmo sem James, 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 eles, Saint eles, Saint não, James, eles, não, eles né? não sabem o que, não que sabe é. Não sabem o que é. No Brasil,
0: muita gente muito. conhece. Você
1: fala Santiago, todo mundo sabe. Todo, todo mundo sabe o que, que é. do Paulo Coelho, foi por outro motivo. É,
0: mas todo é. mundo sabe que existe. Aqui os caras nem sabem que, sabe existe. que existe. Não né? sabem que existe.
1: Então, É isso. Um... Ok, mas isso. você faria diferente Olha,
0: o que eu faria eu Farei diferente fará. É, Provavelmente é, Eu vou fazer uma outra rota Eu gostei muito do caminho que eu fiz É chamada a Rota Francesa Mas tem uma outra rota Que é o Caminho da Prata Que começa Porque eu, eu caminhei uh, toda a extensão Do norte De leste a oeste em, em, Da Espanha Agora vai ser do Sul pro Norte. Hum, é o caminho, caminho da Prata que é o caminho que vai ali, na, é, beirando ali a, a border com, com Portugal. Portugal, oh, né delícia. E agora que eu já tenho certos conhecimentos, por exemplo, eu quero parar em, em Salamanca. Eu quero ficar uns três dias em Salamanca. <risos> Eu quero comer um negócio que eu experimentei quando eu tava no Norte, que é, eu experimentei patei de fígado de de porco selvagem, que é o pata negra, hum. uma das coisas mais deliciosas que eu já comi na minha vida, hum. e, e na Salamanca, a região da Salamanca, onde eles têm muito esse, esse porco pata negra, por isso Sim. que eu quero ficar uns três dias é ali, entendeu? Casa. Cara, a hora que eu parar ali, que isso é outra coisa que eu aprendi. Você não tem, você pode ficar nos lugares. Pode ficar nos lugares. Não nos albergues religiosos de é. igrejas, porque esse você não pode. Mas no pago, que é business, você fica lá quanto tempo você quiser. Entendi. Inclusive, eu encontrei várias pessoas que, se você gosta da região, é. você tem tempo,
1: você fica quanto tempo você e quiser. E você fica reavaliando. Então, se o seu período eram 30 dias é. e você decidiu ficar mais um ponto, você tem que fazer um outro trecho de monta de certa forma, pra é. compensar. É, Exato. então
0: a minha intenção por agora pode mudar. É, mas esse, esse trecho que eu quero fazer, ele é, ele é bem maior que o outro. O, o outro, outro era 700 quilômetros. É. Não, não era 790 km. Se, cara, nada 690. Não, era quase 800 O é, outro, esse outro que eu quero fazer é 1000. não Mas, eu quero fazer dois terços de bicicleta. E o último terço Andando. andando. Porque eu acho que o caminhar ele é diferente ele é diferente é um ritmo diferente é uma coisa aquilo vai fazer uma coisa dentro de você é, sabe vai é.
1: então é isso muito bem bom a outra pergunta que eu quero fazer hum. um, era você faria novamente mas agora já sei que você faz farei <risos> então, essa é a minha outra pergunta é Eu o que você vai fazer com certeza olha isso é uma experiência extremamente interessante, quando eu ouvi você contar a primeira vez, eu ouvi com, com algumas eu já falei vezes. várias vezes várias, porque eu adoro, eu pergunto também, porque é. eu gosto porque tem sempre um outro ângulo, eu me lembro você é. falando de sentado lá, ajudando um cara a tirar o tênis e saiu quase metade do pé dele para fora <risos> segurando, fazendo tendinha para outra para poder tomar banho porque isso, ele tinha lugar, essas coisas isso. Então, tem sempre assim um, 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 tá sempre adicionando alguma parte da experiência e eu vou vivendo essa experiência também como eu ainda não fiz é, eu vou mas viver vai dizendo, fazer eu vou fazer eu vou vivendo essa experiência e eu tenho certeza, e o que eu acho interessante do que a gente está falando agora é que você está dividindo com as outras pessoas que é. também têm curiosidade porque em fa- em pensar em fazer em fazer a gente põe esse esse, esse esse essa dificuldade tão grande tem tantos medos no meio do caminho né e às vezes é só decidir falar eu vou é. ir é com o tênis certo, inclusive, mas é. e é. porque a percepção a percepção do medo que a gente tem é muito maior do que o medo de perceber quando você chegar lá para tudo para tudo inclusive.
0: porque na verdade essa caminhada essa jornada ela é ela é como eu disse no início a jornada do herói ela tem o seu o seu tema dentro dela Ela até uma estrutura psicológica é. né é. E, e na verdade serve para qualquer coisa não é? A gente tem um medo, da... normalmente o bicho é maior do que ele realmente é. Na nossa cabeça maior do é. que ele
1: realmente é. Isso, é if, isso, isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo, e a gente procura pelo alinhamento planetário, tudo na vida. E não existe, né? É. Então, é, eu, eu acho essa história fascinante, é. ah, eu adoro ouvir, sempre aprender alguma coisa, eu é. adoro a história como a. Recomendo. Recom...
0: Recomendo para todo mundo. Eu me lembro que a minha terapeuta na época, ela falou, eu falei que ia, ela ficou meio preocupada, porque eu ia sozinha essa coisa toda. Mas aí ela, quando eu voltei, a gente fez lá uma sessão, ela falou, você recomenda? Eu falei, recomendo pra todo mundo. Recomendo pra todo mundo, eu acho que todo mundo tem uma coisa interessante pra viver com esse tipo de coisa. E eu pensei que talvez
1: eu fosse fazer acompanhada, mas eu acho que sozinha é melhor. É, eu acho que a gente tem, a gente, eu digo isso, a gente, eu me incluo, mas a gente resiste em tanto em passar tanto tempo com a gente mesmo. É. É, tem, tem coisas que são, são sentimentos que eles vêm eles vêm à tona quando você fica muito tempo sozinha. É. Né? E, às vezes, é, a gente não, não quer encará-los, acho eu. Ou não quer hum. como companhia, né? Talvez porque... Talvez você não ache que a sua companhia seja suficiente. Talvez seja por esse motivo que é tão seja mais importante ainda para fazer esse caminho. Você pode ficar tão sozinha
0: quanto você queira, porque tem muita gente no caminho. Tem stretches, assim, que talvez você passe algum tempo sozinha, mas, uh, na maior parte das vezes, se você puxar um assunto, as pessoas vão querer conversar. Mas eu acho que é importante ficar sozinho Você acha que as pessoas, no primeiro caminho, respeitam a sua privacidade sim, nesse tempo? Né? Sim, sim. Eu acho que é o inesperado, porque como você não conhece nada do caminho, você é. nunca sabe o que, que virar aquela árvore ali na frente, você vai fazer direito, você não sabe o que Sim, vem. o que vem. Sabe o inesperado, e a gente não vive assim, a gente vive programadinho. É verdade. Você sabe que hora você vai comer, que ônibus você vai pegar, que, que, que posto de gasolina você vai abastecer o seu carro, tudo é meio que previsível e a gente gosta disso. Hum... Isso daí é uma maneira de você ter o um imprevisível, mas de uma maneira que você sabe que não é perigoso. É, um,
1: é controlado, né? É, é, um, é um perigo controlado, controlado,
0: mas é. assim mesmo. É, do ponto de vista da nossa capacidade cognitiva, a gente gosta do novo. Uhum. Só que a gente tem medo, então é. a gente não se expõe ao novo. É. Uhum. Mas é uma maneira de você viver essas coisas todas num ambiente que você sabe que você não vai... Entendeu? Você não vai ser assassinado, não. Eu tenho um pouco de medo de fazer esse tipo de coisa no Brasil. Eu sei que tem algumas trilhas no Brasil, mas eu tenho receio. Eu, tenho, eu, eu não eu faria. faria, entendeu? Eu não faria. No Brasil. Nem com 10 Gostaria, pessoas. Gostaria, porque é. o Brasil tem coisas, é. tem áreas lindíssimas. É, mas nem em tem... grupo eu não faria. Não. Mas lá, você faz e foi muito legal. Que foi legal. muito. Foi uma das coisas mais interessantes que eu fiz na vida. Que foi experiência. O meu, foi o meu presente de 40 anos para mim é. mesmo. Embora eu tenha feito com 42. <risos> é uma,
1: assim, uma tremenda experiência a história de você carregar com você é, é em uma realização e
0: tem uma transformação voltando a ao, ao, jornada do herói você tem uma transformação assim. a perfeita
1: forma de finalizar Não isso é? voltando a jornada é. do herói a, coisa no, a cereja em perfeito. cima perfeito é Daí, para vocês todos. É da próxima essa vez próxima. a gente volta e fala de novo da, da outra experiência da segunda vez. É isso aí. Então, na próxima é a segunda Vai ter parte 2. É isso aí. Gente, espero que vocês se divirtam e, e, e gostem tanto quanto eu tô gostando. E já gostei várias vezes. Então, turulu para todo mundo. Beijo para todo mundo. Tchau.